0: Вышел финальный релиз вебпак 3. Обычно я не тороплюсь устанавливать версии пакетов, которые заканчиваются на .0.0, но в этот раз попробовал и установил WebPack 3.0.0. В блоге вебпак есть пост с описанием новых фич. Среди них меня в первую очередь заинтересовал так называемый scope hosting. Эта фишка не заработает просто так после обновления. Нам нужно добавить специальный плагин в конфигурацию, модуль конкатенейшн плагин. В результате в выходном файле вместо сотни мелких функций оберток над модулями у меня получилось всего 7 функций. Почему 7? Почему не одна? На помощь приходит специальный флаг командной строки, который выводит дополнительную информацию о процессе склейки модулей, из которой можно понять, почему те или иные модули не удалось склеить в один. Я, как человек не погруженный в алгоритмы Webpack, вижу лишь факт, что не склеились модули из папки NodeModules и external модули. Но почему именно они, надо бы разобраться. В чем еще нужно разобраться, так это почему после добавления модуль Concatenation плагин перестает работать режим Watch. И не только у меня, на GitHub уже есть еще, многие столкнулись с этой проблемой. Также модуль Concatenation плагин ломает ход модуля Placement. А вообще добавление нового плагина и новые опции компилятора, это в духе вапака и всей нашей JavaScript-экосистемы. По этой теме как раз на днях было небольшое обсуждение в Твиттер, в котором Дэн Абрамов в очередной раз выразил мнение, что чем меньше конфигурации, тем лучше. Например, при подключении новых библиотек к проекту в идеале мы вообще не должны трогать конфигурационные файлы. Все должно работать из коробки, иначе получим неустойчивую конструкцию и сложность композиции. Create React App, например, не так-то просто использовать библиотеку, требующую конфигурации. И благодаря этому и популярности самого Create React App, вся экосистема идет к тому, что библиотеки начинают работать из коробки без какой-либо конфигурации. Но возвращаясь к самому Webpack, один из ключевых разработчиков вебпака Шон Ларкин рассказал в своем блоге, что он меняет работу и через две недели присоединится к Microsoft, к команде разработки Developer Tools в браузере Edge. Я точно не знаю, чем он занимался на предыдущей работе. Кажется, где-то видел упоминание, что он работал в финансовой индустрии. И мне нравится такой переход. Если раньше Шон работал над неким продуктом для финансистов и в свободное время думал об утилитах разработки для нас, для разработчиков, то теперь он все свое время будет посвящать утилитам разработки. И, как отметил Шон в своем блоге, у него будет больше времени заниматься самим веб-паком. А я, чтобы не скучать, решил нарушить завет не обновлять все сразу и вместе с переходом на вебпак 3 опробовал свежий релиз пакетного менеджера pnpm 1.0 В чем фишка этого пакетного менеджера по сравнению с npm и yarn я рассказывал в одном из предыдущих выпусков 5 минутки React Напомню, что вместо копирования файлов в папку NodeModules пакетный менеджер pnpm делает хардлинки на свой кэш Это сильно экономит место, если у нас Много проектов, которые используют одни и те же пакеты. Итак, я удалил NodeModules, прописал vpack 3.0 в пакет JSON и запустил pnpm install. Какой же он быстрый! Из неудобного заметил, что команда pnpm outdated выводит мне то же самое, что и npm outdated, а именно, что все пакеты у меня linked и непонятно, какие версии реально установлены и какие устарели. В Ижес на гитхаб есть соответствующий тикет с пометкой milestone 1.0, и он уже закрыт, хотя по факту вижу, что не работает pnpm outdated. Пришлось воспользоваться внешней утилитой npm check. После установки я также обратил внимание, что pnpm сгенерировал для меня файл shrinkwrap.yaml. Для проверки я удалил node-modules и запустил команду time install повторно. Установка прошла за 4,5 секунды, из них заметно, как сами пакеты слинковались примерно за секунду, остальное время потребовалось на пост-инсталл скрипты Webpack, Aglify Webpack плагин и FS Events. Затем я попробовал установить пакеты в офлайн режиме, просто отключив Wi-Fi и еще раз удалив Node Modules. Пакеты установились так же быстро, чуть больше, чем за секунду. Но потом затупил скрипт инсталляции FAS который пытается скачать бинарники под мою операционную систему. Как будет развиваться PNPM дальше? В блокпосте, посвященному выходу версии 1.0, есть несколько абзацев на эту тему. Во-первых, еще больше скоростей. Если пакеты уже скачаны в кэш, PNPM Install должен отрабатывать меньше, чем за секунду. Во-вторых, несмотря на то, что в целом подход с хардлинками и симлинками позволяет быть быстрее даже, чем Ярн, есть ряд краевых случаев, в которых Ярн все-таки опережает. В планах разобраться с этим окончательно, чтобы PNPM всегда был быстрее. В-третьих, требуется упрощение кодовой базы самого PNPM. Сейчас в нее достаточно сложно контрибьютить. Наконец, требуется PR, в смысле реклама, а не pull request. Несмотря на то, что проект PNPM был начат задолго до YARN и с самого начала был публичен, он сейчас намного менее популярен и известен, чем YARN. В рамках пера предлагается также наполнить список Awesome PNPM на GitHub. Установить очень просто npm install-g pnpm. Попробуйте после подкаста. Но на этом я не остановился. Обновившись до Webpack 3, с помощью PNPM я обнаружил, что вышел TypeScript 2.4. Динамические импорты и строковые e нам ряд улучшений в выводе типов, которые, как обычно, отлично описаны и с примерами в блоге самого TypeScript. В моем проекте после обновления на TypeScript 2.4 все заработало из коробки. Итого, обновив сразу три инструмента на следующие мажорные версии, я почти не поимел никаких проблем – ну, кроме неработающего режима Watch с вебпак модуль Concatenation плагин. Под конец, перед записью этого выпуска подкаста, решил взглянуть на сайт isfiberradiate.com. Осталось пофиксить всего 4 warning сообщения Пишите на React и процветайте.